0: 病后杂谈之余，关于书愤懑，我常说明朝永乐皇帝的凶残远在张献忠之上，是受了宋端仪的《丽斋贤录》的影响的。那时我还是满洲治下的一个拖着辫子的十四五岁的少年，但已经看过记载张献忠。怎样屠杀蜀人的蜀币，痛恨着这流贼的凶残。后来，又偶然在破书堆里发现了一本不全的《历斋闲录》，还是明抄本，我就在那书上看见了永乐的上谕，于是我的憎恨就移到永乐身上去了。那时我毫无什么历史知识。这憎恨转移的原因是极简单的，只以为刘贼尚可，皇帝却不该，还是理不下庶人的传统思想。至于《立斋闲录》，好像是一本少见的书，作者是名人，而明朝已有抄本，那课本之少就可想。记得会客书目说。是在明代的一部什么丛书中，但这丛书我至今没有见。请四库全书总目提要》将它放在存目里，那么《四库全书》里也是没有的。我家并不是藏书家，我真不解怎么会有这明抄本。这书我一直保存着。直到十多年前，因为肚子饿得慌了，才和别的两本名钞和一部名刻的《公为秘典》，去卖给以藏书家和学者出名的傅某。他使我跑了三四趟之后，才说一总给我八块钱。我赌气不卖，抱回来了，又藏在北平的狱里。但久已没有人照管，不知道现在究竟怎样了。那一本书还是四十年前看的，对于永乐的憎恨虽然还在，书的内容却早已模模糊糊，所以在前几天写病后杂谈时，举不出一句永乐上谕的实力，我也很想看一看《永乐实录》。但在上海又如何能够？来清阁有残本在寄售，十本，十价却是一百六十元，也绝不是我背书架上的书。又是一个偶然，昨天在安徽丛书第三集中，看见了清于正谢鬼四类稿》的改定本，那除越户盖户籍。即《女月考复古事》里，却引有永乐皇帝的上谕，是根据王世贞《兖州史料》中的南京法司所记的。虽然不多，又未必是精粹，但也足够略见一斑。和县中刘贼的作品相比较了，摘录于下。永乐十一年正月十一日，教坊司于右顺门口奏：齐太子及外甥媳妇有皇子成妹四个妇人，每一日一夜，二十余条汉子看守着。年少的都有身孕，除生子，另做小龟子；又有三岁女子。奏请圣旨，奉亲衣，由他。不敌到长大，便是个银剑才儿。铁铉妻杨氏年三十五，送教坊司。毛大方妻张氏年五十六，送教坊司。张氏病故，教坊司安正于奉天门奏。奉圣旨，吩咐上元县抬出门去，着狗吃了。钦此。君臣之间的问答竟是这等口吻，不见救济，恐怕是万想不到的吧。但其实，这也仅仅是一时的一例。自有历史以来，中国人是一向被同族和异族屠戮、奴隶。敲掠、刑辱、压迫下来的，非人类所能忍受的苦毒，也都深受过。每一考察，真叫人觉得不像活在人间。于正谢看过野史，正是一个因此觉得义愤填膺的人，所以他在记载清朝的解放堕民乞丐罢教方。听女乐的故事之后，作一结语道：“自三代至明，为宇文周武帝、唐高祖、后晋高祖、金元及景帝，于法宽假之，而尚存其旧；于皆视为固然。本朝尽去其极，而天地为之扩清矣。”汉儒歌颂朝廷功德，自云书愤懑，除越户之事，诚可云书愤懑者。故列古语所示之时，有关因格者如此。这一段结语有两事使我吃惊。第一事是宽甲奴隶的皇帝中，汉人居的很少，但我疑心。于正谢还是考之未详，例如金元是并非后代奴隶的，只因那时连中国的蓄奴的主人也成了奴隶，从征服者看来并无高下，即所谓一视同仁，于是就好像对于先前的奴隶加以宽假了。第二是。就是这自有历史以来的虐政，竟必待满洲的清才来扩清，使考史的儒生为之拍案称快，自比于汉儒的书愤们，就是明末清初的才子们之所谓不亦快哉？然而解放越户却是真的，但又并未扩清。例如绍兴的堕民，直到民国革命之初，他们还是不与良民通婚，去给大户服役，不过已有报酬。这一点恐怕是和解放之前大不相同的了。革命之后，我久不回到绍兴去了，不知道他们怎样。推想起来。大约和三十年前是不会有什么两样的。